0: Hôm nay chúng ta cùng nhau quan sát về câu chuyện ở trong Kinh Thánh. Nó bao quát một chút trong cái bài giảng vừa rồi thì có một sự cảm động và muốn học lại bởi vì nó cô đọng. Bây giờ muốn lược lại cái ý này và chúng ta cùng học. Bởi vì tôi nghĩ rằng là những người hầu Vị Chúa thì chúng ta có thể mà hiểu nó bao quát hơn. Cái Lời giới thiệu nó tóm tắt là như thế này. Nó có 3 giai đoạn của loài người. Có thể chúng ta đã nghe hôm nay chúng ta nghe ở một khía cạnh khác và chúng ta tập kể chuyện Kinh Thánh trong cái sự kể chuyện kinh thánh theo góc nhìn và chúng ta nghe sẽ thấy nó khác một chút nhưng mà cái nội dung thì nó vẫn như vậy thôi thì chúng ta cùng nghe và suy xét ở một cái góc nhìn nói về cái câu chuyện ở trong sáng thế ký đấy nó có ba giai đoạn lớn trong lịch sử loài người, có ba sự kiện lớn, ba chương lớn của lịch sử Cửa loài người. Sự kiện con người sa ngã trong vườn 에 đen sau khi mà được Chúa tạo dựng nên loài người, tạo dựng nên muôn vật thì đấng tạo hóa thiết lập hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, giữa một vợ và một chồng Cho nên ở đây chúng ta mới biết là người Việt có câu nói là Ông trời xe duyên Nó xuất phát từ vườn Eden Ở trong vườn Eden chúa xác định giá trị của gia đình Mối quan hệ vợ chồng và con cái Cái giá trị này là chúa định đấng tạo hóa đặt ở trong vườn Eden Eden là nơi gặp gỡ giữa trời với đất Giữa con người với đức chúa trời Đó là điều đặc biệt Nhưng bởi vì con người nghe lời cám dỗ con rắn xưa Tức là Satan mà trong sách khải huyền cho chúng ta biết Cho nên Adam và Eva đã bị đuổi ra khỏi vườn Eden Chúng ta biết là con rắn nó cám dỗ điều gì không Nó cám dỗ một điều ấy là làm cho Adam va không còn tin vào Đức Chúa Trời nữa Họ vẫn là vợ chồng với nhau Qua đó chúng ta thấy hình dung cái cuộc chiến oai hùng của Đức Tin là gì chứ đồ follow ấy, về sau nói rằng tôi đánh trận tốt lành của Đức Tin Tin và yêu Tin và yêu Nếu mà chúng ta muốn biết cuộc chạy và trận đánh ấy, thì là đây Tại vườn Ai đen nó đã xảy ra rồi thì sau đó là Eden bị khóa cửa Chúa đuổi hai người ra Trong sáng thế kỷ chương 3 câu 24 Mới nói là Đức Diêu Va đặt tại phía đông của vườn Eden ấy, Các thần Cherubim với gươm lưỡi chói lòa Để giữ con đường đi đến cây sự sống Đi đến cây sự sống Như vậy thì gọi là tập đầu tiên ấy, Hay là có thể nói là cái tập đầu tiên Cái chương đầu tiên của lịch sử loài người ấy, Đã khóa lại ở tại vườn đen Sau khi thất bại đó Nhưng mà cái giá trị đó là làm người Tiếng Việt chúng ta thường nói là học làm người đấy làm người, hôn nhân, ông trời xây duyên là hai cái Rồi cái giá trị này nó bị băng hoại như thế nào? Chúng ta thấy trong chương 6 là nói về việc mà con người nó xấu xa đến mức mà Chúa phải hủy diệt cả loài người Nhưng ngay chương 4 ấy, thì chúng ta thấy được rằng là hôn nhân bị phá hủy Mà trong chương 4 câu 19 thì Lê Mét là người đã phá hủy cái hôn nhân Đây là người đầu tiên đa thê Lê Mét là người đầu tiên đa thê Là người cưới hai vợ Một người tên là Ada và một người tên là Sila chúng ta thấy ấy, kể từ cái tội lỗi này ấy bao giờ thì xóa được cái tội này thậm chí là abraham cũng mắc phải có vợ bé có bà bé rồi nặng nhất ấy là là salomon nặng nhất là salomon luật pháp của chúa đưa ra ấy, thì cuối cùng là cũng phải vì thương xót của ngài là rất là lớn thôi đối với con người chúa xử mạnh một cái là không ai còn sống cả mạnh nhất ấy là là ngày xử con của ngài trên thập tự giá vì thế cho nên Chúa Isu mới có thể dám mạnh và có thể nói được Bởi vì nơi ngài có đầy đủ để ban cho chúng ta Được hưởng cái đặc ân đó để trở lại với điều răn của Chúa Một vợ một chồng ở trong vườn này đen là cái giá trị một vợ một chồng Giá trị làm người được đặt ra Như tôi nhắc lại đây Có rất nhiều cái dinh dưỡng Có rất nhiều châu báu Ở trong câu chuyện này Và hôm nay chỉ là một cách nhìn thôi nhé Và chúng ta nên tập một cái Sự kể về câu chuyện trong kinh thánh Và có thể nó như tôi vẫn nói rằng Đó là giống như tiếng hát ru con vậy Nó quen thuộc đến mức mình không sợ sai Nó là của mình Người trong nhà Mình có thể kể câu chuyện của chú Đấy là cái chương thứ nhất Nó khép lại Chương thứ nhất khép lại Bị đuổi ra khỏi vườn Đời thứ sáu, Lê Mạc mắc phải cái lỗi ấy, cưới hai vợ Lê Mạc còn phạm thêm một cái điều nữa Một điều nổi tiếng ở nơi Lê Mạc. Nhân vật này nữa là 70 lần 7 Thật ra nói 77 lần ấy, là trong cái bản Zetua Bản dịch Zetua thì nói là Lê Mạc nói là 77 lần Zetua là một bản dịch mà có hơn 200 năm trước khi Chúa Jesus Christ đến sau này còn một bản khác tên là Masoretic. Cái, cái bản Masoretic ấy là cái bản mà của những người thầy thông giáo người Do Thái, họ muốn lấp liếm đi danh tính của đấng Messi để cho những người Cơ đốc nhân không có tìm ra. Nhưng bản Septuagint thì nó rõ hơn, một số cái thông tin đấy giờ chúng ta biết thêm. Thì nói rằng đó là 70 lần 7. Nếu Cain được báo thù 7 lần, đây là chính là Chúa nói với Cain. Nhưng mà còn Lê Méc lại tuyên bố rằng cái đó là 70 lần 7. Qua đó chúng ta thấy rằng chú Yêu chấp nhận cái này. Về sau chú Yêu mới nói rằng ấy, tha thứ bao nhiêu lần? Trả lời câu hỏi của Phía đó, trong một ngày phải bao nhiêu lần? Có phải 7 lần không? Chú nói không phải 70 lần 7. Đây chỉ là phụ thêm thôi. Đây là cái tập thứ nhất nhé, ra khỏi vườn đen Đến khi chúng ta thấy tội lỗi nó càng gia tăng. Tội lỗi nó càng gia tăng. Qua đó chúng ta bắt đầu hình dung mường tượng được câu chuyện về thiên đàng hỏa ngục nó có từ bao giờ? Chúa chậm giận như thế nào Và Chúa tìm cách cứu con người như thế nào Và đấng đi tìm con chiên lạc ấy Ngài làm như thế nào Và làm sao chúng ta hiểu là con người không trung tín Nhưng mà Chúa là đấng thành tín con người phản bội nhá, trong vườn này đen không tin Ngài Ra ngoài ấy cũng như vậy Rồi đến tận sáng thế ký 6 ấy Thì sao? Chúa mới nói rằng đến lúc này là không được nữa rồi Một gia đình đó là Noe. Chúa nói rằng là giữ lại một gia đình Nên nhớ là trong vườn này đen là một cặp vợ chồng là người đấy Mẹ của cả loài người còn Adam ấy đó là người còn đối với trong sáng thế kỷ 6 khi mà Chúa dự định ấy là hủy diệt tất cả Thì lúc này là ngày giữ lại một gia đình Ở đây là câu chuyện cái chương tiếp theo hay là cái tập tiếp theo ở đây Tập 2 ấy, đó là gia đình Hủy diệt hết, giữ lại gia đình Giữ lại gia đình Chúng ta muốn biết chương trình của Đức Chúa Trời đúng không? Ừ. Và rõ ràng đó là về câu chuyện của Noe Không phải là chuyện huyền thoại Tại um, trên đỉnh của núi Ở tại thổ ấy Người ta tìm thấy cái dấu vết của tàu Noe Rồi sau đó thì các con của Noe Khi mà đi xuống dưới mặt đất Bắt đầu sinh ra dòng dõi con cái Từ Noe đó Chúng ta thấy chỉ có vài chương sau thôi Là có Nimrod Một người bắt đầu khởi xướng xây tháp ba bên Theo như lời kinh thánh nói rằng Nimrod là đến từ dòng Cham Và hôm nay chúng ta bắt đầu quan sát Ở trong cái cái điểm này đây là cái chương 3. Câu hỏi chúng ta thấy chương 3 nó kết thúc chưa? Chương 1 đó là vừa nế đen ấy Thì chúng ta không biết là bao lâu bởi vì dường như lúc đấy Không biết là thời gian nó như thế nào ha Nhưng mà từ tuổi của Adam chúng ta suy ra được rằng là Adam chín trăm mấy tuổi Có nghĩa rằng là từ Adam cho đến nạn hồng thủy là khoảng 1.600 năm Rồi sau đó là khoảng 200 năm sau là có tháp ba bên Sau nạn hồng thủy rồi con người xuống ấy là có Nimrod Câu hỏi đặt ra lúc này có các dân chưa? Chưa Lúc này mới từ một gia đình thôi Một tiếng và một giọng nói Chương 11 câu 1 là vả cả... Thiên hạ đều có cùng một giọng nói Có cùng một giọng nói Một thứ tiếng Nhưng khi ở phương Đông ấy họ rời đi ấy Người ta gặp một đồng bằng trong xứ Zenea rồi ở tại đó Tại đó họ xây tháp Ba Bên Họ xây tháp Ba Bên Thì chúng ta thấy dừng lại đây ấy là Babylon Ba Bên rồi về sau từ đó mới có cái tên là Babylon là ở nơi này Cái chữ Ba Bên này nó có nghĩa là lộn xộn Có nghĩa là nhầm lẫn Lộn xà ngầu lung tung linh tinh Hay là tin vịt ấy Fake news ấy tháp ba bên nhưng mà cái đặc điểm của tháp ba bên này là gì cả thiên hạ đều có một giọng nói và một thứ tiếng lúc này có các dân chưa chưa lúc này là chúa định làm mọi sự khởi bắt đầu mới mục đích của ngài là khởi bắt đầu mới ngài bắt đầu hủy diệt chúa hối hận vì đã tạo dựng nên loài người giữ lại một gia đình đó là hình bóng của gia đình đức chúa trời chúng ta có bao giờ ngồi suy gẫm rằng ấy đó là gia đình của đức chúa trời nghĩa là gì thế nào là gia đình của đức chúa trời chúng ta bao giờ cũng ra có nghĩ như thế không đặc biệt là những ai trong hoàn cảnh của gia đình không có êm ấm lắm mong muốn có một gia đình êm ấm thì gia đình của đức chúa trời là gì thì chúng ta thấy cái hình ảnh như đây ấy, mà điều kỳ diệu ở đây trong hebreu chương 11 thì nói rằng Noe được chúa chọn để làm gì để người phán xét thế gian phán xét thế gian mạnh mẽ không ạ à? Tại sao lại phán xét thế gian, có phải Noê mạnh, có phải Noê có bom nguyên tử, có phải Noê chạy đua vũ trang không? Không hề có, Noê chỉ là người chạy đua đi theo Chúa thôi, đồng đi với Chúa là người trọn vẹn vâng lời Chúa thôi điều này có nghĩa rằng đầy sự bất công đầy sự suy đồi băng hoại đạo đức đầy sự ươn thối thiếu muối của đạo đức chúa giữ lại một gia đình ở trong cái tiếng trung quốc ấy cái chữ con tàu con thuyền của tiếng trung quốc ấy là nó có số 8 và hình một cái giống như cái bình có nghĩa rằng là 8 người ở trên đó thì nó lại là cái thuyền người ta mới nói rằng ấy, đọc một số cái tiếng trung quốc có thể quay ngược trở lại về câu chuyện sáng thế ký Mà nếu mà cái chữ Sinia với cái chữ mà phát âm tiếng ngoại quốc ấy Nó gần với tiếng người nước ngoài họ gọi Trung Quốc Nó không phải là như chúng ta gọi mà gọi là China Sinia Đấy là một số để chúng ta tìm hiểu thêm nhé Nhưng mà trở lại đây Thì cả thiên hạ đều có cùng một giọng nói và một thứ tiếng Họ chưa có dân nào cả Ngày nay ấy Chúng ta nên nhớ rằng chúng ta đang quay ngược trở lại với thời gian Dường như là đếm ngược trở lại để chúng ta đi tới cái điểm này Ngày nay ấy là kỹ thuật digita, kỹ thuật số rồi mọi cái dường như là vượt qua cả ngôn ngữ luôn Đều có cùng một thứ tiếng, một giọng nói là sao? Bật ông cu kề lên ấy, bật ông dịch thuật lên ấy là chúng ta có thể nói và nó dịch ngay tại chỗ luôn Thậm chí là những người tại Ukraine hay là những người mà đi từ nước ngoài chạy nạn đi đâu đó Chỉ cần bật lên dịch nó rất là tiện, thấy là tiện đúng không? Nhưng mà nó lại giống như trong cái thời này Và chúng ta thấy cái chữ toàn cầu, cái chữ mà mọi người, mọi màu da Rồi dường như là cái ranh giới về quốc gia ấy, nó mờ dần Một giọng nói, tại sao lại một giọng nói có nghĩa là một tư tưởng toàn cầu Dường như là con người, trở lại đây Nhưng mà chúng ta xem tiếp ở đây là trong cái thời kỳ này, trong cái lúc này ấy thì có một nhân vật đó là nimrod mới nói rằng chúng ta hãy cùng nhau xây một cái tháp cao đến tận trời cao đến tận trời kẻo mà bị đánh đổ chăng thế nhưng nhà nghiên cứu học giả họ nói rằng ấy tại sao lại tận trời không phải vì kỹ thuật mà nimrod có thể xây cao đến chọc trời mà không có cao bằng những cái nhà gọi là nhà chọc trời ngày nay đâu thấp hơn nhưng mà cái chữ tận trời này nó có nghĩa rằng ấy đó là muốn mở một cái cánh cổng vô hình để lên trời chúng ta rõ không Muốn mở một cái cổng vô hình để lên trời Và bởi vì muốn mở một cái cổng vô hình để lên trời ấy, Để lên một cái chiều kích khác ấy, Thì đó là mục đích của Nimrod Bởi vì sao? Nimrod có nói rằng ấy là sợ e rằng ấy, chúng ta phải bị tản lạc chăng Bởi vì ấy, khi mà con người qua cái nạn hồng thủy ấy, Thì họ rơi vào một sự sợ hãi là bị hủy diệt một lần nữa Nhưng cái đặc biệt là chú có hứa rằng ấy, là Chú nói là ta sẽ không có hủy diệt loài người Nhưng mà Nimrod lại sợ Cho nên là muốn xây một cái tháp đó đó là cái câu chuyện Từ cái tháp ba bên này chúng ta đều biết ấy, đó là Chú mới làm lộn xộn cái ngôn ngữ của họ Làm cho họ không có xây dựng tiếp tục được nữa Bởi vì bắt đầu họ cùng một thứ tiếng Cùng một ngôn ngữ Bây giờ tự nhiên qua ngày hôm sau họ nói cái ngôn ngữ khác Không có hiểu được nữa Và từ đó các dân tộc mới bắt đầu tản lạc ra Họ không có tụ tập lại Mà họ tản lạc ra ở trong chương 10 thì có một số học giả, ví dụ như là sử gia Josephus hay một số người khác có nói rằng đây là cái bảng của các dân tộc. Thì chúng ta cùng nhau quan sát ở trong sáng thế ký chương 10, người ta nói rằng đây là 70 dân. Ở đây là có các con trai của Noé, là Sem, Cham và Japheth. mà người ta có thể nói rằng trong cái bảng này là đếm được khoảng 70 dân. Thì ở đây là 26 người trong số 70 này là con của Sem, 30 người là con của Cham và 14 người là con của Japhet. Trong chương 11 ấy đã là nói cái câu tóm tắt như vậy. Rồi mặc dầu ấy mọi dân tộc cuối cùng đều có liên quan đến với các dân tộc khác thông qua Noe và những con cháu của ông. Từ đây ấy, mà chúng ta thấy là có các cái dòng ngôn ngữ, các cái thứ tiếng. Và nếu mà ngôn ngữ học thì người ta bắt đầu phân tích ấy, cái dòng tiếng Semitic là dòng của Sem, rồi dòng tiếng của bên Cham và da Phết. Ra Phết chúng ta thấy nếu mà xem bản đồ đó là người thuộc về giống như là giống người châu Âu ấy. đó là Ra Phết. Nhìn trên cái bản đồ này, chúng ta thấy là Ra Phết, Sem, Cham và Ra Phết. Một điểm đó nó liên hệ gì với chúng ta là con cái Chúa Trở lại đây nhé, tập 1 đó là về làm người, về giá trị con người. Tập 2 nó nói về gia đình. Chúa cứu một gia đình và dùng gia đình đó để phán xét cả thế gian. Noe, chúng ta có nhớ điều gì không? Sứ đồ Phao-lô nói rằng ấy, anh em há không biết rằng anh em sẽ phán xét các thiên sứ sao? Chúng ta không biết được điều gì, nhưng mà chúng ta biết được rằng ấy là Chúa dùng chúng ta làm một cái công cụ. Nếu như chúng ta ở trong ý muốn của Ngài, nếu như chúng ta đi trong ý muốn của Chúa, thì đó là cái cuộc chạy của chúng ta. Và đó là cái lý do vì sao sứ đồ Phao-lô nói là tôi đã xong cuộc chạy và đã thắng được cuộc đua. Ấy, và trận chiến của ông đó là gì? Đó là trận chiến của đức tin. Trận chiến oai hùng của đức tin. Và nó quan trọng như thế nào. Trả lại đây chúng ta sẽ đọc một số câu kinh thánh nói về dân tộc. Qua đây ấy, chúng ta thấy là cho đến Noe thì chưa có nói về dân. Mà đấy mới dường như là các tổ phụ thôi. Thậm chí là Abraham là sau khi Nimrod nổi dậy. Lập tháp Ba Bên bị tan lạc. Abraham ở tại Babylon. Ở tại kênh đây là Babylon ấy. Chúa đã gọi Abraham ra khỏi Babylon. Babylon là sau này là đến đời Nebuchadnezzar. Thì mới gọi tên là Babylon thôi. Trước đó là Ba Bên. Chúa mới gọi Abraham ra khỏi Babylon. Chúng ta thấy ấy, là cái tên này nó kéo dài đến trong khải huyền. Điều này có nghĩa là cái tập này nó chưa kết thúc. Tập 1, tập 2, nhưng tập 3 nó chưa kết thúc. Và Kinh Thánh nói dường như cái Babylon này ấy, là người Israel sau đó bị 3 lần lưu đày ở tại Babylon. Trong năm 605, 587 và 586 là họ ba lần bị lưu đày tại Babylon. Về sau này ấy, khải huyền có nhắc đến nữa. Và đặc biệt là tin trí Daniel cũng có nói đến. Và trở lại đây, đại mạng lệnh của Chúa chúng ta ai nói rằng là hãy đi khắp thế gian và rao giảng tin lành cho mọi tạo vật Có nghĩa rằng đó là công bố cho muôn dân, cho mọi dân tộc về tin lành của Chúa Giêsu để làm gì Nó liên hệ đến cái câu chuyện này Không phải là để tập trung lại làm ba bên nữa Không phải mà nó ngược lại với đó Bởi vì ấy, Nimrod và tại ba bên này đó là cái tinh thần của Antichrist Tinh thần của cái sự mà ngược với chương trình của Chúa, ngược với chương trình của Chúa. Giống như Cain ấy, trước a thì Chúa gọi Abraham khoảng 100 đến 200 năm sau, sau khi tháp Ba-Bên, sau sự kiện tháp Ba-Bên có nghĩa rằng là khi mà mọi người ấy bị tản lạc các thứ tiếng ra các dân rồi ấy thì lúc đó Chúa mới chọn abram chứ chưa thành một dân chưa thành một dân nhưng mà Chúa nói rằng hãy đi ta chọn ngươi ấy ra khỏi cái xứ canh đê này và đến một dân thì lúc đó ấy ngài mới gây từ một con người gây dựng từ một con người để thành một dân gọi là đó là chương trình của chúa và cái dân này ấy về sau này cho chúng ta biết được đây là sự kêu gọi và Chúa đã làm ấy thì nó rất là toàn hảo thì ký chương 19 này, này câu 4 đến câu 6 các ngươi đã thấy điều ta làm cho người giúpto ta chở các ngươi trên cánh chiế ưng làm sao và dẫn các ngươi đến cùng ta là thể nào vậy bây giờ nếu các ngươi vâng lời ta và giữ giao ước ta thì trong muôn dân các ngươi sẽ thuộc riêng về ta vì cả thế gian đều thuộc về ta các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ cùng một dân tộc thánh cho ta bấy nhiêu lời đó Người hay nói lại cùng dân Israel Đó là chương trình của Chúa Chúng ta thấy chuyến xe của Đức Chúa Trời ấy, Nếu ai đi vào trong chương trình đó Thì được Có nghĩa là Chúa chọn dân Israel Chúa chọn Abraham, Isaac và Jacob Vào trong chương trình của Ngài Để từ đó thành một dân Và điểm mấu chốt và cao điểm của một dân này là gì? Để đem con độc sanh của Ngài Để đem Đức Chúa Trời trở nên xác thịt Đến trong thế gian Đến trong thế gian nhưng mà cái chương trình của Ngài ấy là đây này, nó chưa được mở ra Nhưng mà Chúa đã nói với dân Israel rồi Để mà Chúa gọi, Chúa muốn ấy, gọi một dân thuộc riêng về Ngài Câu hỏi rằng ấy, dân Israel có đáp ứng được yêu cầu này không? Họ có đậu được bài thi này không? Lịch sử trả lời cho thấy rằng dân Do Thái, tại sao lại có chữ Do Thái? Chữ Do Thái nó xuất phát từ chữ Judah. Judah là một chi phái mà đúng ra là nước Israel là 12 chi phái. Bởi vì sự phạm tội của Solomon ấy, đất nước đã chia hai đau thương 10 chi phái cho về phía bắc và sau đó là hai chi phái Judah với lại Benjamin mà thôi. Và mục đích cuối cùng ấy là để từ Judah chú chọn để đấng Messi đến là tại Judah. Họ bị tan hoang, họ bị đi làm lưu đày Có nghĩa rằng là dân Israel không đáp ứng được bài thi này. Và bởi vì một điều nữa là Chúa không có chỉ chọn người Israel thôi mà làm dân cho Ngài. Chúa là đấng đi tìm con chiên lạc. Mọi dân ấy đều thuộc về Chúa. Thi Thiên 24 câu 1 nói rằng đất và mọi vật trên đất là thầy đều thuộc về Đức Giê-hô-va. Mọi đất, mọi dân là thuộc về Ngài, không chỉ là dân Israel. Đấng tìm con chiên lạc là ngày cứu muôn dân trở về Bằng con đường nào Dân Israel được chúa chọn Nhưng vô hình chung họ lại làm một sự ngăn trở Không cho người khác đến với chúa Họ nói rằng ấy Ừ đây là chúa của tôi Chúa của chúng tôi Không Đức chúa trời của Israel vô cùng đặc biệt Không giống như các thần của các dân khác Vô cùng đặc biệt Đức chúa trời của Israel vô cùng đặc biệt Cái điều này là cái điều mà một chân lý chúng ta Chúng ta cần nên nhớ rất là đặc biệt Thần của các dân khác ấy không phải là thần Nhưng mà chúa của Israel ấy là Đức Jehovah đấy, như trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Jacob. Đức Chúa Trời mà đấng Messi là đem Chúa Jesus Christ đến mà chúng ta biết được. Không cần nói thêm nữa đúng không ạ? Những câu Kinh Thánh hỗ trợ thêm cho cái điều này, cho cái câu này và một điều gì nữa nhưng Chúa muốn dùng họ làm công cụ mà thôi cho đến khi họ làm một sự ngăn trở đấy làm một sự ngăn trở thì bắt đầu ấy là dân Israel bị ngài bỏ bị ngài bỏ có đúng không? Chúng ta có khi mà tôi nói những điều này chúng ta có những câu kinh thánh hỗ trợ không? nhánh nho nguyên ấy bị ngài cắt ra và sau đó ngài lấy cái nhánh nho hoang tháp vào là dân ngoại ở đây ấy tôi trở lại đây cái đề tài hôm nay nhá đó là chúng ta cùng quan sát tiếp nhận là giá trị về con người về làm người giá trị về về hôn nhân Giá trị về gia đình Và nó bất di bất dịch một chấm một nét Lời ngài không không thay đổi Mà chúng ta thấy những giá trị này ngày nay nó rung rinh không Lời chúa không thay đổi nhá. Mà chúng ta tin cậy Chúng ta sẽ vượt được biển đỏ Chúng ta sẽ vượt qua được sông Yodan Trong thuộc linh là dân sự của chúa Và đó là những điều cho chúng ta thấy Và còn câu chuyện ở đây Vậy thì dân sự của Đức Chúa Trời là sao Ý muốn của chúa ấy là ngài gọi từ muôn dân ấy. Luca chương 1 câu 17 này Đây là Satchari là thầy tê lễ Là cha của Giang Bắp Tít Chúng ta thấy sachari là người thuộc nhà Aaron, thuộc về thầy tế lễ thường phẩm. Lẽ ra ấy, là những người con cái chúa do Thái họ tin ấy, là Giang Bắp Tít đúng ra là thuộc dòng chính của thầy tế lễ thường phẩm. Nhưng bởi vì ấy, mất ơn đối với người ngoại, đối với người La Mã cho nên ông ấy không có được mà thôi. Những người khác được bầu làm thầy tế lễ thường phẩm nhưng mà đúng ra là được trọng dụng và được chúa gọi đó là Giang Bắp Tít, được làm thầy tế lễ thường phẩm. Đấy là thêm thôi nhé Nhưng mà bởi vì Sacheri cứ bắt thăm là theo theo kỳ mà Là vào Nhưng mà sau đó thì Sacheri có một bài ca ngợi Chúa Thì Sacheri mới nói ở đây Khi mà Chúa mở miệng ông ấy Sau khi mà hết câm rồi đấy Thì nói rằng ấy Người sẽ lấy tâm thần và quyền của Eli mà đi trước mặt Chúa Để đem lòng cha trở lại với con cái Và kẻ loạn nghịch đến với sự khôn ngoan của người công bình Đặng làm gì sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng một dân sẵn lòng Có lẽ là Sa là Châu đi không hiểu được cái câu này Một dân này ấy, không phải là dân này, Đây là một dân sẵn lòng của Chúa Mà Ngài nói Và đây là chính ở trong suốt Ê Diệp Ký đấy Đây là chúng ta nghe về lời tiên tri của Kinh Thánh Lời tiên tri của Kinh Thánh rồi công vụ chương 15 câu 14 là giáo hội nghị đầu tiên của các sứ đồ tại jerusalem giáo hội nghị đầu tiên và giáo hội nghị này đưa ra bốn tín điều rất là cơ bản và rất là dễ thuộc không có dài dằng giặc giống như về sau này mà của các giáo hội đưa ấy của phương đông là chính thống giáo phương tây ấy là công giáo đưa rất là đơn giản chúng ta biết là bốn điều là gì ạ đừng ăn huyết đừng ăn thu vật chất ngợp đừng có tà dâm và đừng ăn củ cúng thần tượng bốn điều đó mà thôi đối với dân ngoại không có kia ngày ra bát không có là phải trùm đầu không có phải là cắt bì cái vấn đề chính mà tranh cãi đây là về vấn đề cắt bì không có mà chỉ có 4 điều đấy mà thôi vì sao bởi vì mục đích ở đây là để tin lành đạt đến chuyến xe tin lành của chúa đấy và chuyến xe này là cũng xe hút vậy đó phang đến mọi nơi chuyến xe đó và ai cùng lên ấy thì đi cùng còn ai không ấy là sẽ bị bị cán bị bánh xe nó lăn đấy rồi Simon ấy thuật như thế nào Lần thứ nhất là Đức Chúa đã đoái thương đến người ngoại Đặng từ đó lấy ra một dân Để dâng cho danh ngài Chúng ta thấy cái câu này lặp lại ở đây Sứ đồ phi-rơ nói lại câu này nó rõ ràng hơn Anh em ngày trước không phải là một dân Mà bây giờ là dân Đức Chúa Trời Con cái Chúa đây không phải chỉ là người Do Thái nhé Mà là cả người ngoại nữa Chúng ta nên nhớ cái điều đó Trước đây không được thương xót mà bây giờ Được thương xót một dân của Đức Chúa Trời Một dân của Đức Chúa Trời Chúng ta thấy không? Sư đồ Phao cũng nói như vậy, anh em là người ngoại, bị những kẻ xưng mình là người chịu cắt bì, bị những người do Thái, đấy, họ gọi anh em là người không chịu cắt bì, nhớ lại lúc trước trong thủ đó câu 12 này, anh em không có đấng Christ, thứ nhất, thứ hai là bị ngoại quyền công dân Israel, thứ ba là không dự vào giao ước của lấy hứa, và ở thế gian không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời. Nhưng trong Đức Chúa Jesus Christ, anh em là kẻ ngày trước cách xa, nay nhờ huyết đấng Christ mà đã được gần rồi. Vì ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta Ngài đã hiệp cả hai lại là một Phá đổ bức tường ngăn cách Ở đây cái gì là cả hai Ở đây Sư Đồ phaolô đang nói là dân Israel ấy Là dân mà giết Đóng Đinh Chúa Giê-xu Là thù nghịch ấy. Và những người tin Chúa giê ấy Thì đó là cả hai Một bên ấy, là bên dân Israel Mà trong đó đại diện đó là Sư Đồ phaolô Ông là người Israel rồi người ngoại Chú Giêsu Sư Ngài phá hủy hai cái sự thù nghịch này Phá đổ bức tường căn cách này để làm gì Tiếp tục Là sự thù nghịch đã phân rẽ ra Bởi vì Ngài đã đem thân mình trừ bỏ luật pháp của các điều răn để chắc thành điều lệ Như vậy làm cho hòa nhau Chú Yêu Sư Ngài đã chết trên tập gia thân Ngài đã vỡ ra để mà đem lại sự hòa bình Và Ngài lấy cả hai giữa lửa và nước Giữa âm và dương giữa nghịch thù đó Để làm thành một người mới Chúng ta có thấy điều gì mạnh mẽ ở đây không ạ Mạnh hơn bất kỳ bông nguyên tử, bất kỳ một sức mạnh hạt nhân nào. Một người mới ở trong Ngài. Và bởi thập tự giá, Ngài đã làm cho sự thù nghịch bị tiêu diệt. Nhờ thập tự giá đó, Ngài đã khiến cho cả hai hiệp thành một thể và hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Ngài đã đến được ra hòa bình anh ở xa và cho những kẻ ở gần người Do Thái và người ngoại không còn khác biệt nữa. Không còn được khác biệt nữa là một dân của Chúa. Một dân của Chúa và dân đó ngày nay vẫn còn và chính những lời này và đó là lý do chúng ta đặt câu hỏi ý, vì sao mà napoleon đặt câu hỏi đế quốc tôi những đế quốc khác có trong thời của họ đang hưng thịnh hàng nghìn người hàng triệu người sẵn sàng chết xả thân nhưng bây giờ đế quốc suy tàn nhưng mà có một vương quốc khác ấy vẫn còn đó là của ngài và người đó là giê và vương quốc đó ở khắp nơi khắp mọi nơi trên toàn thế giới này napoleon nói như vậy và đây bởi vì ý, cái vương quốc đó có một vua vua đó không thuộc về thế gian này vua đó không thuộc về thế gian này dường ấy anh em không phải là người ngoại nữa cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của đức chúa trời chúng ta thấy tuyệt vời không anh em đã được dựng nên trên nền của các sứ đồ và các đấng tiên tri chính đức chúa jesus christ là đá góc nhà cho nên đấy chúng ta đừng bao giờ quên được rằng nếu ngày nay có ai đó nói là tiên tri là sứ đồ chúng ta tôn trọng rất là giữ nhưng đừng bao giờ quên đấy tiên tri và sứ đồ của kinh thánh khác rất là khác hoàn toàn bởi vì cái nền của các sứ đồ đứng tiên tri và sư dạy dỗ trong kinh thánh này ấy một chấm một nét không qua đi được chúa dùng những người sứ đồ gặp gỡ ngài và viết ra những lời kinh thánh ở trong tân ước này là sách cuối cùng ấy là những người được nếm, được rờ được cùng với chúa giêsu trong cái thời đó để cho chúng ta kinh nghiệm và đây là cái nền đó Nhà dựng nên trên nền đá đó Cách hẳn hoi trở nên một đền thờ thánh Ở trong chúa Anh em nhờ ngài Mà được dự phần vào nhà đó Đặng trở nên nhà ở Của Đức Chúa Trời Trong Đức Thánh Linh Như vậy thì trên thiên đàng Có nhà ở như thế nào Chú Xu trong răng 14 nói rằng Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở Chứ không phải là có nhiều villa Nhiều chỗ ở Ta đi để sắm sẵn cho các ngươi Mấy chỗ Một chỗ Thì khi ta đi rồi ấy, Thì ta sẽ dẫn các ngươi đến Đó với ta Chúng ta thấy rằng Ở trên nhà của chúa đấy Khái niệm đó là nơi ở trong dân của Israel ấy, Thì là ở giữa lều tạm đó Trong nhà của Đức Chúa Trời Qua đây tôi trở lại trong cái khái niệm này để cho nó tập trung vào đây Dân sự của Chúa Điểm thứ nhất đó là về hôn nhân về giá trị con người điểm thứ hai là về gia đình noe điểm thứ ba là về dân mà khi mà chúng ta thuộc về dân của chúa chúng ta là người đồng quốc với các thánh đồ và sức đồ phaolô nói rằng anh em là công dân thiên quốc và có một sự mong ước một quê hương ở trên trời một quê hương ừ. ở trên trời bởi vì mọi sự cũ sẽ qua đi chúng ta thấy ngày nay là trong thể chế toàn cầu và những người ở đây ấy, ở các nơi họ thấy rằng dường như là nó bị rung rinh nó bị rung rinh toàn cầu mà nó dường như trở lại và Liên Hiệp Quốc ấy, dường như là muốn làm cho sáng thì cái mười 11.1 được ứng nghiệm là gì? Cả thiên hạ đều có một giọng nói và một thứ tiếng toàn cầu. Chúng ta thấy nó giống nhau. Đừng nên quên cái điều này. Cảm ơn Chúa. Và đây là dân của Chúa. Và xin Chúa cho chúng ta nhìn vào trong cái góc cạnh này. Và chúng ta là dân thánh của Chúa có hy vọng đấy. Đây là câu chuyện của Đức Chúa Trời. Một cái góc nhìn suy gẫm ngày hôm nay Nó có nhiều cái cách nhìn khác nhau lắm Một cách kể chuyện mà chúng ta hãy tập Và trên cái góc nhìn và trên cái ngôn ngữ của mình Như tôi nói rằng chúng ta để dần dần ấy, Mà có thể à ơ ru con được Bằng cái câu chuyện này khi mà chúng ta hiểu bằng cái ngôn ừ. ngữ của mình Amen